0: Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Into The Box. Into The Box, une émission feel good qui vous invite à écouter et à vous inspirer d'un certain nombre d'acteurs de la publicité digitale et du marketing digital. Et aujourd'hui, j'ai la chance, la joie de recevoir erwan Lepage, directeur général de Mediasquare. Alors, première question pour toi, Erwan. tout d'abord, comment vas-tu Comment va ta famille et également tes collaboratrices et collaborateurs.
1: Eh bien, écoute, Bonjour Michel. Jusqu'à présent, et je touche du bois, euh, tout le monde va bien, euh, et la famille et la famille collaborateurs aussi. Euh, et donc voilà, pour l'instant, on s'est organisé, tout va bien, et les gens vont bien et on garde beaucoup le contact. Donc euh, on va vérifier régulièrement que, que ça va.
0: Alors est-ce que tu peux nous rappeler en, en quelques mots ce qu'est Media Square?
1: MediaSquare, c'est euh, la plus grande place de marché d'éditeurs en France euh, qui représente euh, plusieurs centaines, quasiment 400 sites internet en France et sites euh, aussi euh, mobiles. Et en fait, on vend des espaces programmatiques de ces éditeurs euh, sous forme de ciblage thématique. On fait aussi du ciblage data et on est en train de rentrer dans le ciblage cookie -less. Et donc, on vend ça de façon programmatique. Et c'est une société qui est sur le marché depuis un certain temps. Elle a changé de nom, mais qui est là depuis sept ans. Donc, elle a bien vu les choses évoluer. Et voilà, qui apporte ce genre de service aux annonceurs.
0: Alors, tu évoquais tout à l'heure le fait que l'ensemble de tes équipes allait bien, et tant mieux. Et comment, justement, tu t'es organisé pour affronter cette crise du Covid-19
1: Alors, euh, le premier truc qu'on a fait, évidemment, comme tout le monde, on s'est confiné. Alors, il se trouve que… Euh, culturellement, Mediasquare a une culture du work from home assez développée. On a même certains collaborateurs, notre directeur technique, il est à Paris uniquement trois jours par semaine, par exemple. Mm -hmm. Donc, Et on a trois types de populations. Enfin, deux, si on veut faire simple. As tout ce qui est lié au développement technologique, ça, c'est des métiers qui peuvent très facilement euh, se délocaliser et euh, qui sont habitués à le faire, qui sont habitués à travailler à distance, euh, grâce à Slack, etc., et qui... Un développeur, ça développe hein, du moment qu'il est bien installé. Si c'est chez lui, ça peut marcher. Et en l'occurrence, ça marche. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Pour les autres populations, euh, on s'est aussi confinés. Et là, on a un peu appris davantage, notamment pour tout ce qui est commerce, à travailler à distance, à travailler avec de la visio. Et je pense qu'on en gardera quelque chose dans la mesure où, euh, euh, même avec nos interlocuteurs euh, en agence ou annonceurs, on a compris qu'on pouvait aussi faire des choses euh, vraiment efficaces, en étant, en étant euh, par ce, par ce médium-là. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'on va, qu va encore développer. Donc nous, on avait une grande culture de work from home. On l'a bien, heureusement, ça nous a permis, ça nous a bien aidé en décembre. Mais là, comme ça commence à durer un peu, euh, ben, ça évolue encore. C'est-à-dire, ça évolue dans la façon dont tu euh, dont organises régulièrement des points, euh, même pour pas grand-chose. Et au début, c'était un petit peu business-business. Euh, Et de plus en plus, tu vois que les conversations... Euh, euh, ben, interpersonnel en fait, on prend soin, on s'intéresse, etc. Et ça, ça développe des nouvelles choses et finalement, je crois que ça se passe plutôt pas mal.
0: Alors justement, ça se développe plutôt pas mal. Tu as évoqué le changement en cours dans les méthodes d'organisation interne, mais également d'approche de ses partenaires et de ses clients. Ce que je retiens, c'est une meilleure optimisation du temps straight to the point, comme disent les anglo-saxons, pour justement être beaucoup plus efficace et être beaucoup plus, comment dire, efficace. Bon, c'est le terme, on va rester sur efficace et ça suffira. Pas besoin d'en rajouter. Par rapport à ça, par rapport à ce que tu vois, mais également par rapport à ce fameux jour d'après dont on parle beaucoup sur le marché français, quels conseils donnerais-tu pour préparer justement l'après-confinement
1: Alors moi, je me méfierais beaucoup de… Je ne vais pas donner de conseils, je vais juste expliquer comment nous, on voit le truc parce que, euh, vraiment, les sociétés sont très, très différentes les unes des autres, de par leur culture, de par leur business aussi, même s'ils sont tous sur le même marché. Il y, euh, y a des leviers qui ne sont pas identiques. Euh, moi, la façon dont on l'a abordé, euh, c'est déjà de ne pas perdre le cap. En fait, c'est le point le plus important. C'est-à-dire que, oui, on espère tous, on croise les doigts. Un jour, on va sortir de ce truc, euh, mais en attendant, euh, ça va, il ne va pas y avoir un top départ et on va tout reprendre à zéro. Donc, il faut surtout pas perdre sa stratégie. On sait que le business, c'est compliqué. Euh, on, ton équipe commerciale peut pas faire de miracle. Elle peut bien travailler, elle peut entretenir ses relations, elle peut mettre en, elle peut ranger sa chambre, elle peut ranger ses dossiers. Tu peux faire des grands nettoyages dans, dans tous les serveurs. Il y, a, il y a des choses à faire, oui, mais surtout, il faut pas perdre la stratégie du. Et en l'occurrence, nous, on a euh, ben, comme tout le monde, on a des enjeux qui sont importants, qui sont, c'est de le coup qu'il laisse, et donc ça, c'est le bon moment pour bien creuser ces sujets. Et en plus, il y a un volet juridique là-dedans, et ce volet juridique, ben, sachez-le, vos conseils juridiques, ils work from home aussi, donc vous pouvez avancer là-dessus. Et puis, il y a un autre pan qui est très, très, très important pour nous et qui est complètement structurant pour la suite de l'activité, qui est le développement de technologie. Et là, comme je te le disais tout à l'heure, ce sont des populations dans les entreprises qui savent très bien travailler en solo, à distance, en se parlant par l'intermédiaire d'outils de, 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 de communication à distance. Euh, et, et ça, pour nous, euh, c'est vital. Et donc, par exemple, dans l'aménagement des équipes, c'est typiquement l'équipe qu'on n'a pas du tout, du tout euh, allégée en termes d'horaire parce que euh, c'est essentiel et
0: que… Les équipes techniques que tu n'as pas, à et que
1: ça recommence demain ou après-demain. De toute façon, on a des projets qui sont pour nous stratégiques. Il ne faut pas les perdre. Alors c'est facile à dire. On n'est pas une très grosse société, donc c'est aussi peut-être plus facile à mener que si on était 500, 800 000. Enfin, c'est évidemment d'autres choses. Mais euh, ces projets qui sont en gros la stratégie de l'entreprise, il ne faut pas les perdre de vue. Et, euh, et ça te donne d'ailleurs un peu d'allant tous les jours, parce qu'il ne faut pas se mentir quand tu es chez toi tous les jours. Mais vraiment tous les jours, euh, il y a un moment où tu peux son main. La meilleure façon, de mon point de vue, de préparer l'après, c'est de ne pas perdre sa stratégie, de ne pas perdre le cap, même si pour aller au port, on va passer un peu par ici et par là, pas perdre où on va.
0: Voilà. Très clair, donc garder le cap, garder sa stratégie et profiter de ce moment de confinement pour ranger sa chambre. <rire> on gardera cette image, elle est quand même très très importante, et justement, puisqu'on fait référence à un élément très privé, la chambre. Qu'est-ce qui t'a ces derniers temps inspiré sur le plan professionnel, mais surtout personnel, à travers des, des lectures, que ce soit de la vidéo, que ce soit également des actions que tu as pu voir autour de toi Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps
1: Alors, il y a deux choses. Il y en a euh, professionnellement, euh, et c'est une vraie question euh, plus large que ça. Il y a euh, ce qu'ont fait les télévisions. Euh, tu as peut-être regardé, moi, je ne regardais pas du tout la télévision. Je... J'ai déménagé ici il y a deux ans, je n'avais pas branché la télé, je l'ai branché à l'occasion du confinement et je me suis mis à la regarder. Donc, je fais partie de tous ces gens qui ont fait augmenter l'audience. <coughs> Il y a un truc très intéressant qui a été fait, je ne sais plus si c'est M6 qui l'a fait, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'est au début des écrans, il remercie les annonceurs. Tout à fait. Et en remerciant les annonceurs, il rappelle la mission, la fonction de la publicité qu'on peut ne pas aimer, mais à quoi ça sert dans les médias Et que grâce à ces annonceurs qui ont maintenu leur campagne, ils peuvent continuer à informer, à divertir. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que nous, dans le digital, on a déjà eu à aborder, pas de façon aussi frontale, mais dans tout ce qui est permission. Est-ce que vous acceptez d'être ciblé Est-ce que vous acceptez d'avoir de la publicité Quel est le rapport que vous êtes… Jusqu'à quel point vous êtes vous êtes prêt à en accepter pour pouvoir accéder au contenu que nos, nos, nos éditeurs ont développé Ça, c'est un truc qui est très… C'est un move que je trouve intéressant. On verra pas si… Je ne sais pas si ça durera après, mais mais ça, c'est une innovation. Et en plus, j'aime beaucoup le côté réactif que les équipes qui ont fait ça ont mis en place. Donc, je suis assez. Ça, c'est pour le pro. Pour le côté perso, il se trouve que moi, je suis. Normalement, en temps normal, je dois, je dois être chez moi deux soirs par semaine. fait, enfin, je suis beaucoup dehors. Parce que ouais. j'aime beaucoup le spectacle vivant, la musique, le théâtre, etc. Et dans ce secteur-là, il y a eu des initiatives pareilles, réactives et incroyables, vraiment incroyables. Et je vous invite vraiment à y aller. La Comédie Française, qui est un des plus géniaux théâtres de France à organiser une web TV, c'est-à-dire que tu as un programme différent chaque jour, que tu ne peux pas voir en replay, donc exactement avec le même genre de rendez-vous que tu prends quand tu vas dans un spectacle live. Et c'est animé par les, les comédiens de la Comédie française, il y en a un qui fait la speakerine et ça commence dans l'après-midi. Je n'ai pas vu les programmes d'après-midi, mais avec des trucs pour les enfants, etc. Et puis, ça finit le soir avec deux levées de rideau, etc. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. D'abord, bon, si tu aimes le théâtre, c'est bien. Et même si vous aimez pas trop ça, Tentez-le parce que ça vous coûte rien. Vous vous connectez si ça vous gonfle, vous passez à autre chose. Mais allez-y parce que c'est vraiment une initiative extraordinaire, complètement gratuite et euh, complètement faite dans l'urgence par rapport à la situation où on est. Et je trouve que c'est… Euh Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu et je dois dire que j'ai passé quelques soirées en leur compagnie. Et puis, il y a un autre truc dans un autre domaine euh, qui, là, est plus pour, euh, si vous êtes plus sur tout ce qui est film et vidéo, il y a, euh, il y a, il y a une société qui s'appelle Unifrance dont le métier est de promouvoir ouais. le cinéma français et Avec qui frangé, a fait, euh, qui a lancé un, 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 un festival qui s'appelle My French Film Festival, myfrenchfilmfestival.com, qu'ils font d'habitude pour l'étranger une ou deux fois par an et là, ils ont, en toute urgence, en très peu de temps, organiser un confinement festival où vous allez pouvoir accéder à des courts-métrages, des moyens métrages, des longs-métrages, ma... tout un tas de productions françaises récentes, gratuitement. C'est le moment ou jamais d'aller explorer peut-être des choses que vous n'auriez pas été voir en salle parce que vous auriez trouvé ça peut-être pas à votre goût. Donc là encore, ça vaut le coup et c'est assez remarquable de l'avoir fait en aussi peu de temps, je trouve. Voilà. Donc ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Alors justement, je mettrai dans les posts, sur les réseaux sociaux, les différentes références auxquelles tu... À, dont tu as parlé pardon oui. euh, donc euh, la comédie française euh, l'initiative oui. également euh, d'UniFrance et pourquoi pas également les fameux messages de remerciement euh, des régies télé qui sont effectivement des messages importants pour démontrer que la publicité elle participe à la liberté euh, d'expression pour tout le monde oui. C'est un moyen aussi de donner du sens à ce que nous faisons dans nos métiers, sans que nous perdons parfois un peu de vue. C'est mon avis, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de monde, et que ce confinement finalement nous permet également de de, de revaloriser ce pourquoi nous travaillons au quotidien et, et merci Erwan de nous avoir euh, en tout cas donné l'occasion de, de, de le dire ou en tout cas d'y penser euh, c'est là-dessus que notre interview va se terminer Erwan, je te remercie beaucoup pour tes différents messages très inspirants le fait de garder le cap le fait d'avoir une stratégie le fait également de se muscler technologiquement parlant ça sur le parti professionnel et sur la partie, euh, euh, j'allais dire, un peu plus personnelle, redécouvrir, euh, j'allais dire, euh, euh, le patrimoine euh, du spectacle vivant via la comédie française et euh, du spectacle. n'est pas que du patrimoine, hein, il y a beaucoup de créations. C'est redécouvrir des endroits où on n'allait peut-être pas. Exactement, donc euh, cette redécouverte euh, je dirais que c'est peut-être le mot-clé de notre entretien et je t'en remercie euh, beaucoup je te souhaite bon courage euh, bonne toi. chance à toi et tes équipes pour euh, ce fameux jour d'après mais euh, au mm. regard de tout ce que tu viens de me dire je pense que vous êtes bien préparés. merci beaucoup Erwin ouais. prends soin de toi, à bientôt merci ciao ainsi s'achève ce numéro into the box avec Erwan Lepage, directeur général de Mediasquare. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est la volonté d'Erwan, mais la volonté qui doit être également la nôtre, de garder le cap. Garder le cap pour préparer l'après-confinement. On sait que cet après sera long, sans doute difficile, mais en tout cas, garder le cap, en profiter pour ranger sa chambre, comme le disait Erwan, c'est-à-dire regarder ce qui se passe dans notre organisation, travailler sur peut-être de nouveaux modes d'organisation à l'issue de ce, de ce confinement et puis surtout, ne pas oublier bah, de se replonger dans un patrimoine culturel qui lui aussi fait du bien en cette période de, de confinement. Je vous dis merci et à très bientôt sur Into the Box. Vous êtes toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à regarder ce programme et je vous en remercie. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Salut